0: Welcome to AI Denmark. AI Denmark. Tonight we take you inside the headquarters of a small company in San Francisco called OpenAI, creators of ChatGPT. Den 30. juni er det 6 måneder siden OpenAI lancerede ChatGPT til offentlig brug. 6 måneder er jo virkelig ikke lang tid når man tænker på alt det der er lavet med AI og ikke mindst alt det der er sagt og skrevet om AI i den tid. Jeg havde egentlig tænkt mig at vente med at markere det her jubilæum til, der var gået et helt år. Men der sker simpelthen så meget for tiden, at det føles forkert at trække den så længe. Det er ikke ofte, man oplever den slags omvæltninger, for det er svært ikke at tænke på launchen af ChatGPT som en form for revolution. Ja, der var selvfølgelig avancerede algoritmer og også generativ AI inden ChatGPT, og der er sket meget siden med nye modeller og konkurrenter videre. Men den 30. november 2022 vil nok i mange år fremover blive set som en vigtig dato. Lad os så bare håbe, at det ikke bliver den dag, der engang i år 2087 eller deromkring bliver markeret som dengang maskinerne tog magten. Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. I denne episode der tager vi, trods det lille jubilæum, en pause fra de mere avancerede AI-systemer. For ja, GPT stjæler overskrifterne, men under overfladen kværner algoritmer af mange forskellige slags. Man skal nemlig ikke glemme, at såkaldt kunstig intelligens er en paraplybetegnelse for et bredt spektrum af teknologier, og at det er blevet anvendt mange steder i lang tid allerede. Et af de steder, hvor algoritmerne for længst har påvirket vores liv, og som altid på godt og ondt, det er i de situationer i hverdagen, hvor vi skal vælge. Jeg er for eksempel glad for småsager og som Beef. Hvilken serie skal jeg så vælge på Netflix næste gang? Jeg elsker også populærvidenskabelige bøger som A Short History of Nearly Everything af Bill Bryson. Hvilken bog skal jeg så købe nu? Der interesserer mig mest for klima, kultur og finans. Hvilke nyheder er så de vigtige i dag? I alle de situationer, og i mange, mange flere, der er det algoritmer, der udvælger og skubber resultatet ud til os. Om lidt der får jeg besøg af professor Mikkel Flyverbund fra CBS til en snak om anbefalingsalgoritmer, såkaldte recommender systems, og hvordan de styrer vores liv, og ikke mindst, hvad vi kan gøre for at tage bare lidt af kontrollen med algoritmerne tilbage. Og så velkommen endnu en gang til AI Danmark. Først så skal vi dog lige have en omgang siden sidst med korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. Der er rimelig udbredt enighed om, at det nødvendigt at regulere udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens. Og allerede længe inden chatbot-eksplosionen har man i EU forsøgt at lave lovgivning på området. Inden ChatGPT var fokus meget på f.eks. ansigtsgenkendelse og privatliv, men i dag er fokus naturligvis også på at få reguleret de potentielle negative konsekvenser af generativ AI. Onsdag den 14. juni stemte EU-parlamentet så et overvældende ja til at gå videre med den såkaldte AI-act, der blandt andet arbejder med en gradueret risikovurdering af forskellige anvendelser af kunstig intelligens fra minimal til helt uacceptabel. Mere konkret nævnes f.eks. predictive policing, algoritmer, der er børn, og manipulerende recommender systems, altså de her anbefalingssystemer, som vi skal høre meget mere om lige om lidt. Loven viser dog også, hvor svært det er at regulere teknologi, der udvikler sig så ekstremt hurtigt, og hvor vanskeligt det er at finde balancen mellem at nævne eksisterende anvendelser, samtidig med at man også indfanger fremtidige muligheder. Der er også et stykke vej endnu med forhandlinger med EU-nationerne, før EU-kommissionen forventes at kunne stemme om lovens endelige udformning, og den træder næppe i kraft før i løbet af 2024, måske endda først i 2025. Af samme grund har blandt andre Margrethe Vestager foreslået en slags frivillig Code of Conduct-aftale mellem både EU og USA, som skal forsøge at begrænse misbrugen af AI i mellemtiden. En af de mange diskussioner, der er opstået i kølvandet på fremkomsten af generative AI, det er spørgsmålet om rettigheder og betaling. Hvilke data er algoritmerne trænet på? Har programmørerne overhovedet haft lov til at bruge dem? Og hvem skal have penge for de værker, der bliver skabt med udgangspunkt i software som MidJourney, ChatGPT eller AI-systemer, der laver musik? Adobe... Firmaet, der blandt andet laver Photoshop, er dog så sikre på, at de har styr på juraen i deres egen generative AI-værktøj, Firefly, at de nu siger, at de vil betale for omkostningerne, hvis virksomheder, der anvender Firefly, senere bliver sagsøgt for copyright-overtrædelser efter at have brugt softwaren. Ordningen gælder dog kun virksomhedskunder. Firefly kan altså, ligesom mange andre programmer, bruge tekstinput til at skabe billeder af stort set hvad som helst. Men Adobe siger altså, at Firefly kun er trænet på billeder, som Adobe allerede har rettighederne til. Det er såkaldte stock photography. Så hvis virksomheder, der bruger Firefly, bliver anklaget for copyright overtrædelser så kan det ikke være rigtigt, og derfor vil de altså betale retsomkostningerne. Umiddelbart må man dog forvente, at Adobe føler sig så sikre i deres sag, at de ikke forventer nævneværdigt mange retssager. Fast Company nævner dog i samme ombæring, at Adobe ikke officielt har lavet en aftale om kompensation med de personer, der oprindeligt har lavet billederne i deres stokfotografisamling, der altså ligger til grund for træningen af algoritmerne i Firefly. Der er altid nogen et eller andet sted, der bliver snydt. Og så i den måske mere kuriøse afdeling... Den 9. juni blev der i Bayern i Tyskland afholdt en gudstjeneste, hvor al teksten i den 40 minutter lange prædiken var blevet skrevet af ChatGPT. Det blev ovenkøbet leveret af digitale kunstige personer eller avatarer på en stor skærm bag aldret. Arrangementet var en del af den årlige Deutsche Evangelischer Kirchentag, og bag den robotskrevne tjeneste stod teolog og AI-kunstner Jonas Simmerlein fra Wien's Universitet. Det hører dog selvfølgelig med til historien, at ChatGPT jo var blevet promptet af Jonas Simmerlein, der også havde udvalgt og redigeret i den resulterende tekst. Temaet for prædiken var i øvrigt blandt andet, hvordan man kan overkomme frygten for døden og aldrig miste sin tro. Gudstjenesten fik dog ifølge følge en lidt blandet modtagelse. Avatarerne var monotone og havde ingen følelser, sagde en af kirkegængerne, mens en anden var moderat mindre kritisk. Det var faktisk ikke helt så slemt, som jeg havde regnet med, sagde han. Personligt gætter jeg så på, at præster rundt omkring for længst har taget ChatGPT GBT i anvendelse i deres prædikenskrivning, bare uden at sige det til nogen. Og lad os så komme i gang med dagens tema, nemlig det som på engelsk, og måske også på moderne dansk, hedder recommender systems eller anbefalingssystemer. Det er de algoritmer, der på godt og ondt hjælper os med at holde os opdateret med venner og familie på sociale medier, med at købe nye bøger på Amazon, finde en kæreste på en datingside, navigere i tsunamien af online-nyheder og meget, meget mere. Sagt helt firkantet, så findes der to typer af de her anbefalinger. Indholdsbaserede systemer er dem, som er blevet til på baggrund af ting, du tidligere selv har set, lyttet, læst eller købt. Kollaborative systemer er dem, som kigger på andre, der har læst, lyttet, købt, set noget, du også har brugt, og så anbefaler der ting, de også har læst, lyttet, købt osv. I praksis så anvender mange systemer dog en form for hybridmodel af de her to. I en verden af superavancerede samtalerobotter, der er recommender systems måske ikke det mest hotte eller sexet, men de er på mange måder en af de centrale mekanismer i vores digitale liv, og derfor er det pivende hele tiden at underkaste dem kritisk analyse, og måske også gøre en aktiv indsats for at fjerne kontrollen med anbefalingssystemer fra tech-giganterne og deres evige kamp for at sælge så mange annoncer som muligt, for nu at sige det helt kort. Professor Mikkel Flyrebom fra Copenhagen Business School er en af vores mest aktive og kompetente stemmer i debatten om digitale rettigheder, techgiganter, politik og markeder, og han er dagens gæst. Præcis for at fortælle mere om de her recommender systems, hvorfor de er så vigtige og ikke mindst, hvad vi kan gøre ved dem. Det er et spørgsmål, der måske i særlig grad er vigtigt i nyhedsverdenen, fordi de historier, vi bliver præsenteret for, er jo i høj grad er med til at forme vores opfattelse af virkeligheden og skabe vores mening om samfundet. Jeg
1: hedder Mikkel Flørbom. Jeg er professor på Copenhagen Business School. Og jeg har optaget de her spørgsmål om digitale forandringer, og hvordan vi som samfund kan forholde os til nye teknologier. Og så er jeg i min forskning optaget de her spørgsmål om kunstig intelligens på forskellige måder, er interesseret i, hvordan data og algoritmer bliver genbrugt i forskellige sammenhænge, så hvordan sådan nogle modeller rejser fra den ene sammenhæng til den anden, for eksempel, og hvordan dataset bevæger sig rundt og er med til at forme den måde, kunstig intelligens udvikler sig på. Og så det her med, hvordan man anbefaler indhold gennem algoritmer og andre former for kunstig intelligens, er noget af det, jeg kigger på. Og det kigger jeg både på som sådan et stort fænomen, vi må forstå, men også som et ret konkret problem eller en ret konkret udfordring for øh, medieproducenter, som i stigende grad gerne vil have kontrol med de der systemer, de anvender til at øh, anbefale nyheder og andet indhold til deres læsere.
0: Hvad er det sådan introducerende eller overordnet vi taler om her?
1: I den snævre forstand taler vi om det her med, at når du køber en bog på Amazon, så bliver du anbefalet den næste bog, du skal købe. Når du har set en serie på Netflix, så kommer den næste op, som de baseret på det, du har set hidtil, og andre typer data, viser, at du nok kunne være interesseret i. Du får anbefalet ruter på Google Maps, du får anbefalet øh, sange på Spotify, øh, alle mulige sammenhæng. Så det er sådan i den snævre forstand, at alt muligt indhold bliver ligesom skubbet i vores retning, men det, jeg egentlig er mere interesseret i, eller sådan primært interesseret i, det er det der bredere fænomen, der handler om, at meget af det, der overhovedet findes som information i stigende grad, faktisk bliver serveret gennem anbefalinger. Så anbefalinger ikke som nogle små hvad skal vi sige, tekniske løsninger i en app eller på en hjemmeside, men anbefalinger som sådan et socialt, kulturelt, politisk fænomen, som vi bliver nødt til at forstå.
0: Vi finder det også i, i medier og i nyhedssmerten. Altså, mm-hmm. øh, hvordan bliver det brugt der, for eksempel?
1: Det er jo sådan noget med, at øh, de fleste aviser, hvis du går ind på deres hjemmeside, så bliver den forside, du ser, bliver sådan set genereret i det øjeblik, du klikker ind på Politiken.dk eller ekstrabladet.dk, så får du øh, noget indhold, som passer til dig. Så det er jo en meget anden øh, måde at servere nyheder på, end det her med at have en uh, papiravis nede i kiosken. Og der kan du altså ikke få din egen version. Der er en version, som alle skal læse. Så kan du selv vælge, hvilken rækkefølge du læser i, og hvor meget du læser osv. Men, men stort set al nyhedsproduktion og distribution af nyheder foregår på de her måder, at du plotter en hjemmesideadresse ind, og så bliver der samlet en masse data sammen, der ligesom bliver brugt til at øh, vurdere hvad der er mest oplagt for dig at læse, og så er der det, du får. Så er der også de fleste nyhedsmedier eller medieproducenter og aviser har også nogle nyheder, som de ligesom giver til alle. Altså der er eller andet, en eller fælles mængde, og så er der noget, der bliver serveret på de her øh, mere specifikke måder. Og det er jo der, hvor vi kan begynde at få øje på, at anbefalinger og anbefalingssystemer og er så grundlæggende for den måde, som hele øh, det digitale område fungerer på lige nu. Altså det er jo de her personaliserede reklamer og hele den der annoncesalgsmodel, der på en måde har banet vej for det her, og så er det bare, er anbefalinger blevet sådan et grundlæggende princip, som ikke bare handler om at sælge annoncer, men sådan set handler om, stort set det hele, alt er anbefalinger.
0: Jeg synes bare lige, vi også skal nævne sociale medier, som en, altså jeg ved ikke, om det er en kategori for sig selv, men det er i hvert fald et vigtigt fænomen at komme ind på, og også ikke mindst fordi, der er rigtig mange, der får deres nyheder fra sociale medier. De er jo også i rigtig høj grad drevet af den her form for personalisering, tilpasning, anbefalingslogik.
1: Altså, det ville være en meget anderledes oplevelse at forestille sig, at man gik ind på en, et socialt medie, og så fik man indhold i den rækkefølge, det var uploadet på, for eksempel. Eller det, man sidst havde skrevet med, var dem, man fik noget fra, videre. Så der er jo sådan nogle... Og det er jo der, hvor de bliver... Ugennemsigtige de her, og ugennemtrængelige på en eller anden måde, de her anbefalingssystemer. Vi ved ikke, hvad det er for nogle kriterier, de succeskriterier, de arbejder ud fra, og hvad det egentlig er, de øh, sender i vores retning. Men noget af det, vi har fået øje på, og grunden til, at vi også har behov for de der typer regulering, som den her ekspertgruppe, jeg er formand for, øh, kommer til at tale om i næste uge, det er jo, at øh, der er visse typer indhold, der bliver skubbet i vores retning, som måske er værre end det vi egentlig var interesseret i eller skaber nogle typer af dårlige oplevelser, som vi egentlig ikke var på jagt efter. Altså de der eksempler vi ser lige nu med, at folk der søger på noget om fitnessindhold eller øhm, sundhed, pludselig får så noget indhold, der handler om ja, sådan her skal du altså gøre, hvis du vil blive anorektiker for eksempel. Eller det her skal der til, hvis du vil sulte dig selv og den slags. Så der er også nogle typer af dynamikker som handler om de der succeskriterier som anbefalingerne er baseret på og som gør, at vores oplevelse og det indhold, vi får, faktisk er noget andet end det, vi ville have fået, hvis det bare kom i kronologisk rækkefølge, eller sådan lidt, lidt mindre styret. Så det var der, hvor, hvor jeg også taler om, om anbefalinger som sådan en kerne, eller en, en central drivkraft i hele den måde, som vores digitale informationsmiljøer eller digitale kommunikationsmiljøer fungerer lige nu. Det er så vigtigt, en, en en kraft at vi benødt til at forstå den og tale om den på meget mere eksplicite måder. Som med så
0: mange andre ting i den digitale verden, så er der både positive og negative konsekvenser af teknologien. Anbefalingssystemer kan hjælpe os med at navigere i en søndflod af information, hvor det er svært for ikke at sige umuligt at skabe overblik uden hjælp fra søgemaskiner, kurateret og personaliseret indhold eller altså recommender systems. Mikkel nævner også, at man samtidig kan se på en mere Proaktiv anvendelse af algoritmerne også i en mere positiv retning, For eksempel til at forsøge at fremme kritisk tænkning, klimabevidsthed, demokratisk ansvar eller andet, altså ved at skubbe særligt indhold af den karakter ud til flere mennesker. Men det er indrømmet nok nemmere at finde udfordringer, ved systemerne end eksempler på positiv brug, siger Mikkel.
1: Altså den helt grundlæggende udfordring, det er jo, at de på mange måder er fuldstændig koblet op på viden og magt, Altså, hvis du kan sørge for, at noget særligt indhold, eller nogle særlige verdenssyn, eller særlige perspektiver på et eller andet emne, er det, der kommer i front, så har du en kæmpe magtposition i forhold til at forme, hvad vi taler om, og hvad vi tror på, og hvad der ligesom er centralt for os. Altså nogle nogle virkelig fundamentale måder, hvorpå vores fremtid og vores nutid også på en eller anden måde bliver styret gennem informationen, og det, der er i front, og det, der er i, øh, i skyggen osv. Det er jo helt centralt. Det der, hvad det ligesom er, vi får øje på, og hvad det er, vi er interesseret i, og bliver ja. interesseret i. Så man kan også tænke på det som, altså anbefalinger på en måde, at det ligesom veje, altså det kan godt være, at du kan, køre, du kan tage din bil og køre ud altså ud på en mark, og i en anden retning, men langt hen ad vejen er det de veje, der ligesom er, er lagt, som vi, som vi følger i vores færden rundt i, øh, i landet for eksempel. Ja, man kan sige,
0: man kører derhen, hvor vejen er, ja. i stedet for nødvendigvis at tage en beslutning om, hvor man gerne vil hen. Yes. Sagt sådan, med ja, ja. lidt pil- så De har jo
1: lidt men, den der ja. funktion, øhm, som er sådan en fuldstændig en form for styring, kan man sige, af vores handlinger og vores adfærd, som er, de steder, hvor vi bliver lidt hen, der øh, går vi højst sandsynligt hen, fordi det er nemmest, fordi det er tit matcher det behov, vi har, og, øh, og så videre. Mm. Men det handler jo også om, hvem der så bruger de anbefalingssystemer til hvad? Hvad er, det, hvad er det for nogle ting, de bliver hængt op på? Hvis alt handler om at sælge flere reklamer til os, så er det noget særligt indhold, der, der dukker op i vores øh, søgninger. Hvis alt handler om at skabe en nuanceret øh, offentlig debat, så vil det være nogle andre typer indhold, der kom til os. Hvis alt handler om at øh, få øje på, at en anden nation var øh, farlig og frygtelig og noget, vi skulle... Øh, så vil det være nogle tredje typer af information, der ville dukke op hos os. Så jeg bruge det her eksempel med. Lad os sige, at vi har to kandidater til en statsministerpost. Hvis alt det værste om den ene dukkede op øverst i en søgning på Google eller andre steder, og alt det bedste for den anden kandidat vil dukke op, så er der ikke nogen tvivl om, hvem der vil vinde, uanset deres meritter og alt muligt andet. Så det er jo sådan en, en fuldstændig vild kraft, der handler om at kunne definere, hvad der er vigtigt og uvigtigt. Og det kommer så til at have alle mulige typer af afledte effekter. Lad os sige, at noget særlig musik bliver defineret som det, som Spotify synes er allerbedst og vigtigst lige nu. Så tror jeg, om 20, 30, 40, 50, 100 år, så vil der være genre, som er formet af Spotify's anbefalinger. Det er jo derfor, vi taler om sådan noget Spotify Core, eller Streambait Pop, som tager særlige former. Så det er også det har jo sådan lange, lange trådet ind i hele vores kulturudvikling og hele vores måde at tænke politik og valg og demokrati og alt muligt andet.
0: Hvad er det for nogle ting ved det algoritmiske eller det AI-agtige i de her systemer, som gør, at det er måske særligt problematisk?
1: Det handler om, at det bliver svært og svære at forstå, hvad logikkerne bagved er, eller hvem der er, der ligesom kontrollerer det her. Så igen, hvis vi tager, bruger nyhedseksemplet, der var et tidspunkt, hvor vores aviser var koblet op på partier, som på en eller anden måde havde nogle særlige bud på, hvordan verden så ud, og hvad der var vigtigt, og hvad, der ligesom, øh, hvad de var optaget af. Så havde man trods alt den mulighed for at ligesom sige, okay, den her avis, den hører altså til på den politiske fløj, og den taler de politiske perspektivers interesser osv. Så har vi haft en lang periode, hvor mange af de aviser har begyndt at bruge de her algoritmiske systemer og anbefalelsesystemer fra øh, Google og Facebook og andre sammenhænge, som jo har været altså haft fokus på at sælge annoncer langt hen ad vejen, og skabe, lad os sige, øh, markeder, hvor de her tech-virksomheder var, var de vigtigste, og skummet flyden øh, kommercielt set i forhold til annoncekroner, og trafik, og, og viden om brugerne, og læserne, osv. Mm. Så, så det er jo en af de der forandringer, der er sket, at det er gået fra at være noget, som redaktører måske var, havde, og eksperter, ligesom var det var dem, der var var vores anbefale, dem vi gik til, når vi skulle have anbefalinger om et eller andet. Hen imod nogle digitale platforme, som arbejder på andre, ud fra nogle andre logikker, og især nogle kommersielle hensyn, som handler om deres egen position og dominans og profit i forhold til at sælge, eller bruge data til at sælge annoncer og den slags. Det
0: jeg tænker her, det er, at det som samfundsmæssigt måske for mig at se, er det, det vigtigste problem at takle her, det er i virkeligheden, hvilken logik, der anvender de her anbefalingsalgoritmer, mm. fordi man kan skrue op og så faktisk bruge de her typer af anbefalingssystemer til at give folk noget, som gør dem mere oplyst i forhold til klimakriser eller mm. demokratiske debatter eller øh, nærdemokratiske behov, eller, eller hvad det nu kan være, men at det er i virkeligheden den der sådan, øh, annoncedrevne hardcore øh, kapitalistiske baggrund bag algoritmerne, der har medført deres misbrug. Mm-hmm. Er, det, er det forsimplet, eller øh, giver det mening?
1: Altså, der er i hvert fald plads til og behov for, at vi tager den diskussion nu om, mm. hvad at anbefalinger kan se anderledes ud. De kan være hængt op på andre øh, formål og andre succeskriterier, end dem vi har fået hidtil som mest handlede om, og få os til at bruge så meget tid som muligt på platformene, øh, at give give dem adgang til så mange af vores data som muligt, og på en eller anden måde, ja, fastholde os på forskellige måder. Så det er jo mere det der med, om man ligesom kan indtænke et lidt bredere hensyn, end bare mere tid, flere data, mere opmærksomhed med det ene formål, at sælge sælge annoncer eller fastholde folk på den platform. Så det er jo der, hvor vi begynder at få behov for at tale om, altså nogle typer af virksomheder, som måske tager et lidt bredere samfundsansvar, og også skal måske give os indblik i, hvordan de designer de systemer. Og det er jo også noget af det, der har været problemet, at de har været så lukkede og så uigemtrængelige og så meget noget, som de her virksomheder talte om, som deres forretningshemmeligheder, så vi faktisk ikke har nogen form for indblik i, hvordan det kan være, at de tager den form, de gør, og vi får det indhold, vi får osv. Så det er der, hvor vi arbejder på sådan nogle forsøg på at lave tilsyn og uafhængig forskning og andre typer indblik i, hvad der egentlig foregår i de her sammenhænge.
0: Så vil det i hvert fald nogle af de mange udfordringer ved recommender systems, eller måske retter, konsekvenserne af den ukritiske brug af dem, ikke mindst i jagten på profit. Og hvad kan man så gøre ved det? Det har professor Mikkel Flurebom heldigvis også nogle bud på.
1: Altså jeg tror, at det der er den bedste vej frem, det er at sørge for, at de her anbefalingssystemer bliver noget, som bliver en del af den, kerneopgave eller de kerneværdier, som driver en eller anden given øh, virksomhed eller organisation. Så problemet har jo været, at det har været de her tredjeparter, parter, altså de her platforme, som har ædt sig ind på alle mulige domæner, og blevet, fordi de har givet, øh, givet folk øh, fantastiske værktøjer til at få deres musik ud eller få deres nyhedsindhold øh, bredt ud til alle mulige folk og få skabt debat om dem osv. Så, så er de blevet den her tredje part eller den her øh, invasive, altså nogle gange taler der om sådan en en parasit faktisk, som ender med at undergrave meget af det, som en eller anden virksomhed eller en nyhedsproducent eller et et, pladselskab egentlig var i gang med. Så jeg tror, vejen frem er at begynde at udvikle anbefalingssystemer, som er så brugervenlige og så tilgængelige og noget, som alle mulige organisationer kan forstå og arbejde med, og så egentlig gør det til del af deres egen forretning. Så det der med at bygge nogle huse på egen grund, tror jeg, er vejen frem, og dermed også nogle anbefalingssystemer, som er drevet af de værdier og det formål og den kerneopgave, som en given virksomhed eller en organisation, eller det kan også være del af den offentlige sektor, ligesom har som sit udgangspunkt. Så jeg tror, at det simpeste var at sige, vi skal have nogle organisationer, der er meget mere eksplicit omkring, hvad de vil opnå, hvad deres mål er, og hvilke værdier, de er drevet af, og så give dem nogle typer af teknologiske løsninger, som matcher den der den måde at tænke på, og det formål, de egentlig gerne, eller den retning, de gerne vil gå i.
0: Ja. Jeg synes, det lyder helt genialt. Der vil jeg gerne hen. Hvordan kommer vi derhen?
1: Jamen, det er jo der, hvor vi bliver nødt til at erkende, at det her digitale område ikke kan være gratis, og ikke kan være noget, vi bare kobler på fra dem, der serverer det til os øh, allermest velvilligt, fordi at de gerne vil have den der rolle. Så det er jo der, hvor vi så tænkt på digitale forandringer, som nogle store investeringer, som alle mulige typer aktører bliver nødt til at lave. Altså mange virksomheder, mange organisationer bliver nødt til at investere, det kræver opbygge deres eget, deres egne økosystemer og deres egne løsninger. Men det man kan sige, som de her store platformer har gjort og hele den digitale udvikling har gjort, det er jo, at de er blevet meget, meget brugervenlige og meget tilgængelige de her løsninger. Det kræver ikke en femårig øh, kandidatuddannelse eller hvad ved jeg, og øh, en, et kæmpestort hold af øh, teknikere og så videre, at lave i hvert fald nogle af de her ting. Igen, altså grunden til, at det fungerer så godt for de der store virksomheder, det er selvfølgelig, at de har tusindvis folk ansat til at lave udvikling og tests og så videre. Men jeg tror sådan set på sigt, vi kan komme et sted hen, hvor man kan få nogle løsninger, som er så nimmer at tilpasse, at de sådan set kan bidrage til det formål, man, man i forvejen har. Og det vi ser lige nu, som er en interessant udvikling, og som er noget af det, jeg laver i min forskning, i det, der hedder Platform Intelligence News-projektet, øhm, som er at udvikle nogle anbefalingssystemer til danske aviser, som sådan set giver dem noget af den der øh, redaktionelle kontrol tilbage. At de får nogle knapper, de kan dreje på, så du kan skrue op for de kommersielle hensyn, for eksempel. Du kan også skrue op for de demokratiske hensyn, eller de redaktionelle hensyn, som, som, som den avis nu øh, kan have. Så det der med at, at måske komme helt et sted, hvor de der anbefalingssystemer bliver en del af det redaktionelle arbejde, det er noget, det vi arbejder på. Mm. Fordi aviserne har set konsekvenserne af at installere den her tredje part, som ender med at høste alle data, sælge alle annoncer, tjene alle pengene på annoncer, og egentlig vide mere om læserne, end aviserne gør selv.
0: Udover sine mange andre aktiviteter, så er Mikkel Fluebom også medlem af regeringens ekspertgruppe om tech-giganter, der for ganske nylig udkom med en rapport med 14 anbefalinger til, hvordan man kan forsøge at regulere de store tech eller i hvert fald påvirke deres adfærd, i håbet om færre negative konsekvenser i forhold til børn, i forhold til profilering af brugerne osv. Der er en del overlap til nogle af de ting, man specifikt kan gøre, også i forhold til recommender-algoritmer, og Mikkel fremhæver især to af anbefalingerne fra ekspertgruppens rapport.
1: Det, der er mest interessant i de anbefalinger i forhold til der med recommender og hele sådan anbefalingsproblematikken, det er dels et forslag om, at, have sådan en, at man skal have mulighed for at have en sådan form for neutralitetsknap i, i for eksempel, lad os sige, Instagram eller Facebook, at du kan trykke på den knap, og så får du sådan set bare indholdet i den dødkedelige rækkefølge, det er uploadet. Og øhm, det er ikke sikkert, at det bliver så sjovt, som det var nu, og så videre men det betyder også, at du får sådan en mere en kedelig, men også mere neutral oplevelse, og dermed ikke får serveret indhold, eller bliver får presset opranket indhold, indhold i din retning, som du måske ikke var interesseret i, eller som du ikke, ikke har lyst til at være. Så det er en måde at ligesom melde sig ud af det der anbefalingsres. På noget andet vi taler om er at øh, foreslå at sådan nogen det vi kalder sådan nogle fastholdelsesmekanismer er slået fra som udgangspunkt. Og med fastholdelsesmekanismer mener jeg sådan noget som at alle apps giver notifikationer hele tiden, siger pling pling pling, at der er nyt, du skal interessere dig for at kigge på, eller at sådan noget som Snapchat indeholder streaks, eller at YouTube afspiller den næste video automatisk. Alle sådan nogle typer af mekanismer, som er lavet til at fastholde os og servere nyt indhold for os. Og det hænger sammen med de der anbefalingsting, fordi det jo på en måde er sådan en tankegang om, at, og nu bliver det lidt vulgært eller lidt voldsomt formuleret, men altså ligesom tvangsfoder os med indhold. Så det er jo også at sige, hey, det er ikke den udvikling, vi skal have. Eller vi skal i hvert fald have mulighed for at fravælge sådan noget. Så det er nogle af de anbefalinger, som handler om at slukke for de der jeg er jo på en måde slukket for anbefalinger, altså en notifikation, der siger, der, der, der er mails til dig. Det er jo at anbefale dig, og lad være med at gøre det, du ellers var i gang med, at gå ind og, og tjekke den mailboks, eller tjekke Instagram, eller hvad, hvad det er, der øh, sender de notifikationer. Så det er noget af det, vi prøver at gøre op med i de der anbefalinger, der handler om at skrue ned for nogle af de der øh, mest aggressive former for fastholdelse og anbefalinger, og hvad man nu ellers kalder det. Man kan også kalde det manipulation. Tror du, det er,
0: måske det er en falsk modsætning, men, og det bliver sikkert en kombination, men, men tror du, det er markedskræfter, der skal drive det her, eller skal vi regulere, at for eksempel øh, myndigheder, organisationer, virksomheder over en vis størrelse ikke må bruge de her parasitiske tredjepartsystemer, eller hvordan, hvordan takler vi det her?
1: Jeg tror, vi er nødt til at arbejde på begge spor på en eller anden måde. Altså noget regulering, der gør at de her store virksomheder ikke kan få de fordele, de har fået, fordi de kan gøre det, de gør, uden at leve op til eksisterende lovgivning, for eksempel. Så jeg tror, hvis vi på den ene side regulerer nogle af de ting, og så begynder, på den anden side begynder at stille nogle krav til, i hvert fald vores offentlige sektor, kan vi, skal vi sagtens stille krav til, at der er nogle særlige måder, den skal operere på. Og vi er på vej derhen, altså der er mange af de ting, der var sådan vilde vestenagtige for 10 år siden, som ikke længere sker heldigvis. Så jeg tror, vi er på vej hen til et sted, hvor vi både kan regulere, og så begynder at stille nogle krav. Og så tror jeg sådan set, hvis vi gør de to ting på en gang, så tror jeg, der vil opstå nye øh, firmaer, og nye løsninger på det her område, som, som passer bedre til, til den nye konstellation, eller de nye behov, som, som opstår i en marked. Så det er jo også problemet, er jo, at der har været den her dominans af nogle meget store, få virksomheder, som enten har opkøbt de andre, eller holdt dem ude på andre måder. Så de der, almindelige markedsmekanismer, der handler om åbne markeder og konkurrence og den slags. Hvis vi bare får skabt det, så tror jeg, der er grobund for en masse nye løsninger og mindre virksomheder, som kan levere de der løsninger, som jo ikke bliver gratis, fordi at der ikke er, de ikke er koblet op på sal, men til gengæld kan understøtte de formål og de ambitioner, som en lille virksomhed eller en del af den offentlige sektor kan have. Så det er sådan min Langtidsvision. det der med er min drøm, det der med at vi både får reguleret det her område, så det bliver opereret lidt mere på normale markedsvilkår eller skaber mere normale markedsvilkår, og så får plads til nogle aktører, som kan fylde mere og måske også være danske eller europæiske eller på anden vis ligesom skabe ja, skabe skab den der grobund. Det tror jeg, det tror jeg rigtig meget på.
0: Og det fortalte altså her Professor Mikkel Flygerbøm fra CBS. I vores show notes linker vi selvfølgelig til Mia og Mikkel, til ekspertgruppens anbefalinger, til information om Recommender Systems og til de korte nyheder også. Welcome to AI Denmark, En podcast om kunstig intelligens set med
1: Dansk briller.
0: Med det slutter denne omgang AI Danmark. Podcasten vender tilbage igen den 6. juli med en sidste episode inden sommerferiepausen, og så dukker vi op i dit feed igen i midten af august. Partnerne i AI Danmark-projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Danmark, kan du besøge aidanmark.dk. Og hvis du vil skrive til os med idéer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen aidk@potlab.dk. AI Danmark er produceret af Potlab, og jeg hedder Anders Høy Nissen. Tak for din gang.